0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Забудская, и я практикующий психолог. Сейчас вы слушаете подкаст Деди Ишьюз». Сегодняшний выпуск будет не совсем про Дэди, но мне кажется, он важным и нужным, и актуальным, и подходящим вариантом для того, чтобы вернуться после перерыва по, наверное, очевидным причинам, перерывам, которые я взяла. Сегодня я хочу поговорить про тревогу, про то, как с ним можно справляться в реалиях нашего чудесного 2022 года. Ну и чтобы не соскакивать с нашей любимой семейной, семейной тематики, также расскажу немного о соображениях моих, идеях на тему того, как безопасно для своего эмоционального состояния выстраивать коммуникацию с родственниками, коллегами и людьми, с которыми у вас не сходятся взгляды на что-то. Я довольно долго откладывала запись этого эпизода, вообще какого-либо эпизода. Потом спросила в Инстаграме, будет вам более комфортно послушать выпуск про популик наших любимых, про семейные темы или все таки про что-то более актуальное. Прямо здесь и сейчас, даже если это не совсем по теме этого подкаста. И довольно много людей попросили меня записать выпуск, вернуться, поскольку это то, что сейчас может помочь и поддержать кого-то. Все переживают любые кризисы и трудности по-разному, кому-то важно не сталкиваться с привычным контентом, не видеть радужных пони, но их как бы не планируется сегодня, но тем не менее. Кому-то здорово помогает возвращение в какую-то рутину, стабильность, если даже это про подкасты, выпуски чего-то, и я думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы вернуться. Так что спасибо, что вы здесь. Начнем с чего-то обыденного, с бытовых штучек. Я тут довольно часто с них начинаю. Итак, мне поступил комментарий следующего содержания: все это очень классно, а нет, все это классно очень. Но Дэдди Ишус, как по ушам пьет. Я, как известно, открыто к обратной связи и к ней регулярно призываю. Так что на данный комментарий я, естественно, обратила внимание и задавалась вопросом. Действительно ли я неправильно произношу issues? Хотя давайте все-таки признаем, что это транслитерация на грани с несерьезной, потому что я тут говорю про саму концепцию Дэдди Ишус-Ишюс, issues, issues, как про что-то, ну, такое, мемное, имеющее некоторые вопросы. В смысле, у нас есть вопросы к этому феномену, да? Поэтому мне нормально с тем, что я перевожу его Issues, но тем не менее, я училась в языковой школе. Мне.. Ну, важно, что я там говорю. Так что спрашиваем Google-переводчик. Issues. Что думаете, это Ишус или issues? Можно и так, и так услышать. На мой взгляд, в речи, в сериалах, музыки там, где мы ее слышим от носителей, больше похоже на issues. Но в любом случае, мне кажется достаточно нормальным, что при транслитерации это звучит на грани. Еще раз, да? Issues. Но я не знаю, вам как вообще название «Дэдди Ишус»? Это звучит? Просто, по-моему, нет. Ну, вот я говорю слово «ишус». На языке как-то не усиживается оно у меня, я не знаю. В общем, одно, наверное, понятно. Это то, что я зануда и душнила, и не могу пройти мимо э, такого комментария. В любом случае, это лирическое отступление. Чтобы начать, давайте дальше. Что же нам делать с тревогой в ситуации большой неопределенности и, собственно, фонового напряжения? Во-первых, стараться добавлять в свою жизнь больше стабильности там, где это можно. Что я имею в виду? Есть вещи, которые мы все-таки можем контролировать. Например, что мы стабильно продолжаем ходить в душ. Например, что мы продолжаем заниматься нашими... Хобби, ходить на танцы, например, в моем случае, на которой у меня было ровно ноль настроения ходить в течение прошлой-позапрошлой недели. Но важно продолжать это делать. Так мы даем себе понять, что все-таки наша жизнь продолжается. И ясное дело, что возможность вообще ходить на какие-то там танцы есть абсолютно не у всех. Это своего рода привилегия сейчас. Но можно то же самое отнести и к вашей рутине дома. Если вы занимались какими-то тренировками дома только не перенагружайте себя, вот, то продолжайте ими заниматься. Если вы танцевали дома, если у вас есть какие-то практики, например, йогу вы стараетесь делать по вечерам, по утрам, несколько раз в неделю, продолжайте это делать. Если у вас есть рутина вроде почитать 5, 10, 15, 50 страниц книги перед сном, старайтесь это сохранять. Помимо того, что это сохраняет некое ощущение стабильности внутри вашей конкретной жизни, еще... Важно, что это немножко останавливает поток автоматических реакций, импульсивных действий, в которых мы находимся, вроде прокручивания ленты 24 на 7, обдумывания самых страшных сценариев. Прокручивание ленты в каком-то смысле нам как раз и дает иллюзию контроля. Мы как будто в курсе, мы как будто бы присутствуем и как будто бы что-то контролируем, но это иллюзия. Зато контролируем то, что остается в нашей жизни каждый день, каждую неделю. Это не значит, что мы делаем вид, что все нормально, совсем не обязательно. И тут же, конечно, про базовые потребности, по возможности такие как сон, еда. Например, у многих организм реагирует на стресс таким образом, что вообще забываем, что мы там голодные, что какой-то голод желудок, желудочно-кишечный тракт вообще существует у нас нет. Важно сохранять питание, то, которое у вас есть, которого вы придерживаетесь. Для некоторых людей реакция на стресс больше похожа на переедание. И тут нам важно вспомнить, углубляясь в другую часть моей профессиональной деятельности, такую, как работа с расстройством пищевого поведения, что вообще-то вот эти переедания возникают в результате ограничений. То есть если мы где-то не доели, то потом мы можем переесть. Поэтому если вы задумали бороться с перееданиями, нужно начать с того, чтобы есть достаточно в течение дня. Едем дальше. Второе. Если вы до сих пор не выработали для себя систему собственно погружение в новостей, то здорово постараться над этим подумать. Например, многим подходит выделить там час утром, час вечером на просмотр новостей и в течение дня стараться этим не заниматься. Может быть другая какая-то система вам подойдет, но здорово о ней подумать. Третий пункт будет про социальный круг. Очень важно окружать себя людьми, которые могут оказаться вашей опорой, которые могут быть с вами на одной волне. Для многих сейчас оказывается откровением, насколько сила вокруг нас именно в людях. Но, естественно, не во всех людях на планете Земля было бы здорово, а в тех, которые разделяют наше мнение, с которыми нам комфортно, с которыми мы можем выражать свои эмоции. Потому что это тоже вообще отдельный пункт, но даже, наверное, не отдельный пункт, а общий знаменатель для любого пункта — это обращать внимание на свои эмоции, быть с ними, насколько это возможно, бережными, ВКонтакте, называть их, что я сейчас вообще чувствую. Страх, опустошение, стыд, вина. Давая название, мы добавляем чуть больше рациональной системы к эмоциональной, в которую нас выносят. И, естественно, здесь есть тонкая грань с такой рационализацией, как защитой, которая многих из нас спасает по жизни, и сейчас в том числе. А я говорю про баланс рационального и эмоционального. Следующая важная штука ⁇ это практики, связанные с замедлением и заземлением, возвращением в настоящий момент, в здесь и сейчас, из своих тревожных мыслей возвращаться в свое тело, потому что оторванность от тела ⁇ это тоже то, с чем мы сталкиваемся, когда нас выносят в стресс. Все это чудесные абстрактные психологические словечки на нашем птичьем языке. Поэтому я думаю, что здорово предложить вам конкретную практику, как примерно это можно делать. Это будет аудиопрактика, то есть я прямо сейчас буду говорить, что предлагаю вам делать, и вы можете следовать за моей, так скажем, инструкцией и, собственно, делать это прямо сейчас. Если же вы слушаете этот выпуск не в комфортной обстановке, где можно поделать практику, закрыть глаза, Медленно подышать. Например, если вы на прогулке, можете просто сделать какую-то маленькую ее часть, которую можно делать даже на ногах, куда-то направляясь. Или если вы там в автобусе куда-то едете, в любом случае можно взять из нее какие-то частички. Или можно вернуться к ней. Потом, когда вы будете в более комфортной для себя обстановке. Если кому-то будет актуально, я могу потом вырезать часть самой практикой и выложить ее, например, у себя в Телеграм-канале, чтобы вы могли к ней обращаться уже отдельно от этого выпуска и не перематывать на какую-то там десятую, девятую, восьмую, не знаю, пока еще не монтировала минуту для того, чтобы ее делать каждый раз. Давайте попробуем. Сейчас. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Первый раз. Второй раз. И на третий, на выдохе, закройте глаза. Немного попробуйте наблюдать за тем, как проходит ваше дыхание, как воздух заходит внутрь тела, как он выходит, скользит по месту между носом и губами. Какая температура у этого воздуха? На что это похоже, это ощущение? Какие мышцы и части вашего тела задействуются, когда вы впускаете внутрь воздух? или как они сжимаются, когда вы выталкиваете его наружу. Продолжайте дышать и попробуйте плавно переключиться на ваше тело. Давайте заметим, есть ли разница в температуре разных частей вашего тела. Найдите те части тела, в которых ощущается холод. Где холоднее всего, а где чуть теплее. Сканируйте один такой холодный участок за другим и попробуйте найти самый холодный. Давайте немного на нем задержимся и продолжим дышать в том же темпе. А теперь остановитесь на тех частях тела, в которых чувствуется тепло, где теплее. Таких частей может быть несколько. И тогда просто передвигайтесь от одного участка к другому. Постарайтесь выделить самый теплый. А теперь сосредоточьтесь на ощущении, чувстве давления. В теле есть участки, в которых его больше всего. Это небольшое давление. Например, когда тело контактирует с одеждой или с поверхностью, на которой стоят ваши ноги, ваше тело соприкасается с ней. Где-то давление ощущается меньше всего, а где-то оно сильнее всего. И тогда постарайтесь наметить тот участок, в котором оно Сильнее, чем в других. Дальше постарайтесь переключить внимание на мышцы вашего тела. Какие-то из них более напряженные. Где вы чувствуете это напряжение? Переходите с одного такого участка на другой. И снова отметьте, где давление сильнее всего. Продолжая дышать, отметьте более расслабленные части своего тела. До этого мышцы где-то казались тяжелыми, напряженными. А сейчас где-то может быть больше легкости. Продолжайте дышать. А теперь попробуем найти боль в каком-то участке тела. Если вы где-то ее ощущаете. В голове, груди, руках, ногах. Остановитесь на ощущении этой боли. Какая у нее форма? Какой у нее периметр? Где она начинается и заканчивается? На что она похожа? Это колющая, давящая, может быть, жалящая боль. Она может быть острой или тупой. Где она заканчивается и где начинается? А теперь снова расширьте внимание, чтобы попробовать обнаружить все ощущения, которые на данный момент есть в теле, от слабых, которые вы уже нашли, до более интенсивных, сильных. Вы можете обнаружить, что внимание призывается к какому-то одному из этих мест. И тогда просто старайтесь расширить фокус внимания на тело целиком. Постарайтесь хотя бы ненадолго почувствовать все тело целиком. Делайте три глубоких вдоха и три медленных выдоха. При этом сохраняя ощущение целостности своего тела. Дышите. И когда будете готовы, Откройте глаза. Вот такая вот практика. Постарайтесь сейчас зафиксировать, запомнить, как вообще это, каково это, быть в настоящем моменте. Можно пробовать вернуться в это в любой момент, пригласить это ощущение в свою жизнь, чтобы замедлиться, заземлиться и подышать, что безумно полезно. Это могло быть не просто. Практики осознанности очень редко даются с первого раза, а это именно практика осознанности. Например, мне было очень тяжело, когда я начинала это делать, и даже не могу сказать, что сейчас мне это легко. Наверняка внимание может притягиваться к какому-то одному участку, может быть, вообще трудно сфокусироваться, может быть, мысли куда-то уносят. Но, тем не менее, это возможно, это приходит с практикой, это становится проще. Ну и вообще, конечно, интересно, как вы вообще себя чувствовали в процессе и после, сейчас, когда мы это проделали. Если сравнивать это с тем, как было до, несколько минут назад, когда мы только приступали к этой практике, и я разглагольствовала о том, что мы вообще будем делать. Ну и, как я уже говорила раньше, если нужно, я могу выложить эту практику отдельно, так что сообщите мне об этом, если нужно. Подписывайтесь в Инстаграме, я правда его закрыла на всякий случай, но жду вас там. Можете там выйти со мной на связь и поделиться вашим опытом прохождения этой практики, ну и вообще обратной связью по подкасту. Давайте поговорим про родственник все-таки. Что же делать, когда возникают конфликты? Ценностные различия дают о себе знать или есть какая-то разница в том, кому что важнее. Поздравляю вас от души, если вы лишены такого прекрасного опыта, но что-то я сильно сомневаюсь, что такие люди вообще есть тут. Что важно? Я уже упоминала сегодня рациональную и эмоциональную систему. Она есть не только у вас, но и у людей, которые вас окружают. Коллеги, знакомые, близкие, друзья, семья и так далее. Часто, когда мы спорим, именно в значении неконструктивного диалога, который получается, а на повышенных тонах, с какими-то скандалами, нас выносит в одну из этих систем, и довольно понятно, что это эмоциональная штука. А тот самый конструктивный диалог и Тот самый спор, в котором вообще как-то может родиться истина, это все таки про активированную рациональную систему у обоих или больше участников разговора. Поэтому, если эмоции зашкаливают у вас или у собеседника, я бы предложила вообще воздержаться от этого разговора, каким способом вообще получится это сделать. Например, сказать, давай поговорим позже, или мне некомфортно, я бы не хотела это обсуждать. Когда ты говоришь что-то и то-то, я чувствую обиду, злость, раздражение и так далее. Поэтому мне кажется важным, чтобы этот диалог не продолжался. Мне важны наши отношения. Это нормально, что у нас разные позиции, но я бы хотела про это не говорить, бла-бла-бла-бла-бла, любой подходящий вам вариант. Если же вы чувствуете себя так, что вас выносит, и вы начинаете нападать, например, или замираете, включается одна из систем BabyGizamri, про которую я говорила в прошлом выпуске подкаста, тогда стоит вернуться к предыдущему пункту про замедление, заземление, осознанность. Постарайтесь войти с собой в контакт для начала, потому что иначе контакт с другим человеком едва ли возможен, ну такой, который бы хотя бы на какой-то процент был бы полезным, бережным и имеющим какой-то толк, какую-то функцию, кроме того, чтобы вынести всех участников диалога куда-то на орбиту от того, насколько они негодуют. Если же у вас есть ресурсы на коммуникацию, на то, чтобы делиться информацией, на то, чтобы обсуждать, это замечательно, это заслуживает уважения отдельного. Но, к сожалению, мы все люди нас всех может выносить. И за нас никто это не исправит. Поэтому я предлагаю начать с того, чтобы прислушиваться к своему состоянию и от него отталкиваться. Если вы чувствуете себя, ну вот, приземленными, замедленными, дышите глубоко, и все это вам спокойно дается, пожалуйста, отправляйтесь на разговор. Только давайте помнить, что иногда другие люди не способны воспринимать информацию в силу того, что они тоже находятся где-то там на орбите, а не здесь и сейчас. Готовы ли вы пытаться замедлить человека, дать ему послушать тоже какую-нибудь практику осознанности и так далее? Ну, флаг в руки. Но звучит, честно говоря, немножко как фантастическая ситуация, хотя, опять же, я очень уважаю людей, которым удается выстраивать конструктивный диалог. Если ваш опыт не такой, я в очередной раз призываю вас... Возвращаться к тому, что вы все таки можете контролировать, а это ваша стабильность, ваша рутина, люди, с которыми вам комфортно, ну точнее общение с ними, важные для вас действия в рамках закона. И помните, что реализовывать свои ценности — это важно, и есть разные способы это делать, и здорово выбирать тот, который наиболее безопасен для вашего ментального здоровья. Это все, чем я хотела сегодня поделиться, про что хотела с вами поговорить. В меняющемся мире я не знаю, про что будет следующий выпуск, будет ли он вообще, но я была бы рада, если бы он приключился в ближайшем времени. Если это то, что я могу контролировать, то так и будет. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца и вообще дождались его выхода. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Хоть я его и закрыла, там все таки много полезного, старых постов, новых постов. Оставляйте там обратную связь о моем подкасте. Ставьте ему оценки на той платформе, которой вы пользуетесь, чтобы слушать подкасты. И там тоже можно оставлять комментарии. До встречи!